0: Deel 2, hoofdstuk 2 van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk, het welk een vervolg is op het voorgaande, een jaar tevoren zouden het kasteel van Wassenaar gewis een gastvrij onthaal aan het luisterrijke jachtgezelschap hebben verleend, maar de dood van de baandeheer. In de noodlottige zeeslag van 1665 omgekomen, was nog te vers geleden dan dat, ook al hadden de erfgenamen des doorluchtigen admiraals den Prins uitgenodigd op het slot te komen rusten, deze laatste er aan gedacht zou hebben die uitnodiging aan te nemen, de ruime herberg der dierplaatse was echter door de zorg van boreel uitmuntend ingericht. om de aanzienlijkste deelgenooten van de jachtpartij te ontvangen terwijl de overigen zich t zij in een nevenvertrek behielpen t zij staande of wandelende hun honger en dorst zochten te stillen wat de paarden betrof deze waren of in de stallingen en nabijgelegen schuren geplaatst voor zooverre de ruimte het toeliet of zij werden na eerst heen en weder geleid te zijn om te bekoelen met dekjens tegen de kou beschut en zoveel mogelijk buiten den tocht aan de bomen op de weg vastgemaakt het was bij gelegenheid van het heen en weder lopen t welk het natuurlijk gevolg deze verrichtingen was dat buat van espenblad tegenkwam meneer van espenblad zeide hij zijn hoed afnemende en zich buigende ik wensde u een paar ogenblikken afzonderlijk te mogen spreken waarom zoveel plichtplegingen vroeg van espenblad wat ik u binnen mag wees gedekt mijn waarde heer ik ben bereid u te woord te staan zo u edele het goed vindt hernam buat zullen wij dit zijpad nemen om zeker te zijn dat men ons niet store te drommel het schijnt iets van gewicht te zijn dat gij mij te zeggen hebt als het zoveel voorzorg vereist zeide van espenblad terwijl hij met buat het zijpad insloeg dat achter de herberg om tussen een geschoren haar naar het kreupelhout aan de voet van het tuin geleide meneer begon buwat toen zij ver genoeg verwijderd waren om niet gestoord te worden door een hunner jachtgenoten ik meen reden te hebben om mij over u te beklagen waarlijk vroeg van espenblad terwijl hij stil stond en een snuifje nam zonder dat zijn gelaat iets verloor van de goedmoedige wellevende uitdrukking die er doorgaans op lag u edele heeft het vervolgde buat aan onderscheiden lieden althans nog straks aan mijn vriend silvius toen voorkomen als ware ik in geldverlegenheid en als hadde ik mijn paard verkocht om zekere kleine schuld aan u edele te kunnen voldoen zeer mogelijk dat ik iets van dien aard heb gezegd mijn waarde zeide van espenblad en wanneer ik nareken dat die verkoop juist op de avond van mijn bezoek ten uwent moet hebben plaats gehad dan is naar het mij voorkomt zoodanige gevolgtrekking niet al te lichtvaardig Meneer, hernam buat ik heb mijne schuld bij u afgedaan en het kwam dus niet te pas verder bij anderen daarover te spreken althans niet op een wijze die voor mijn krediet nadeelig zijn kan ik kan toch niet denken hernam van espenblad op honingzoeten toon maar terwijl zowel zijn woorden als een lichtrood dat op zijn voorhoofd zichtbaar werd bewezen dat hij innerlijk geraakt was ik kan toch niet denken dat het de mening is van de heer buat mij een les te willen geven omtrent hetgeen mij betaamt te zeggen of te zwijgen misschien wel meneer, antwoordde buat, ik heb nog meer ten uwen laste ey zeide van espenblad dan spijt het mij dat hier geen bank is waar ik u meer op mijn gemak kan aanhooren of dat gy dit onderhoud niet tot een meer gelegen tijd hebt uitgesteld ik meen hernam buat dat ingevallen waar de eer op het spel staat en waar wellicht een misverstand kan plaats hebben gehad dat uit de weg behoort geruimd te worden een verklaring deswege nimmer moet uitgesteld worden tot de zaak iemand heeft aan de heer de wit verteld dat ik op de avondmaaltijd bij de heer de gourville gezegd zou hebben dat men vrede met engeland kon sluiten wanneer men wilde en wanneer ik op mijn beurt alles nareken dan kan de zegsman niemand anders wezen dan de heer van espenblad vervolgens zeide deze weder een snuffje nemende mij wat er volgen moet is zeer duidelijk antwoordde buat daar het u volkomen bekend is dat ik zodanige uitdrukking niet gebezigd heb zo zal u wel de goedheid hebben de heer de wit daarom beter in te lichten uw onderhoud meneer buat is altijd zeer belangrijk zeide van espenblad de hoed even aflichtende maar toch durf ik niet aannemen de uitdrukkingen welke gij geliefde bezigen altijd onveranderd en woordelijk in mijn geheugen te zullen bewaren misschien heb ik op de beste avond u verkeerd verstaan misschien ook hebt gij u niet zo duidelijk uitgedrukt als gij anders gewoon zijt maar het kwam mij voor dat gij nagenoeg zodanig gesproken had, alsof gij zeker waart dat het van ons afhing vrede te sluiten en ofschoon ongehouden van te herhalen Wat tussen de heer de Wit en mij in een bijzonder gesprek verhandeld is wil ik u wel zeggen dat ik de woorden door u gebezigd in die zin heb overgebracht in dat geval hernam buat vertrouw ik dat ued te minder zwarigheid zult maken om aan de heer de Wit te zeggen dat ued verkeerd gehoord hebt ik vraag u mijn waarde heer zeide van Espenblad, of ik door zodanige verklaringen aan die heer te doen niet bij hem de schijn op mij zou laden alsof ik beschonken waren geweest en niet recht geweten had wat ik hoorde een schijn welke ik te minder op mij wil laten rusten omdat ik nog niet zo geheel overtuigd ben dat ik verkeerd verstaan heb welnu meneer zeide buat in dat geval wat vroeg van esben de borst opzettende en hem uit de hoogte aanziende in dat geval zal ued nader van mij hooren vervolgde buat ik had mij gevleid dat deze zaak tussen ons beiden zou gevonden worden doch ik zie nu dat het noodzakelijk zal wezen er getuigen in te halen mijn heer hernam van espenblad op hoge toon Gij kunt u de moeite sparen mij iemand te zenden ik treed omtrent de zaak in geen nadere verklaring en wanneer het uw bedoeling was mij een uitdaging te doen toekomen dan zeg ik u vooraf dat ik die niet aanneem daar gelaten dat het tweegevecht door de staten verboden is en ik niet mag medewerken om een wet te schenden die ik moet helpen handhaven zo zou ik in geen geval strijden dan met mijns gelijke hoe meneer zeide buwat mij dunkt wanneer een edelman als ik u op het terrein roept is het aan u dat eer aangedaan wordt gij vergeet meneer zeide van espenblad dat gij met al uw adel niets meer zijt dan een dienaar van de staten en dat ik op dit ogenblik bij dat lichaam ben afgevaardigd een fraaie uitvlucht om uw lafhartigheid te bedekken zeide buwat die meer en meer in drift ontstak Gij zult pogingen aanwenden om mijn toren gaande te maken, hernam Van Espenblad, de schouders ophalende: gedragingen als de uwen kunnen alleen strekken om met medelijden beschouwd en beoordeeld te worden. Ik begeer uw medelijden niet zeide de buat. Ik begeer dat Gij mij recht verschaft, het zij bij den Heer de Wit, het zij met de kling. Ga heen. En slaap uw roes uit, zeide Van Espenblad, zich half omwendende. Ik zal u dan moeten dwingen om mij voldoening te vragen, riep Buat uit. De hand in een dreigende houding opheffende. Het is dus om mij vuislagen te geven, dat gij mij op deze eenzame plaats geroepen hebt, vroeg Van Espenblad, de armen over kaners slaande en hem met een ernstige blik aanziende. Gij hebt gelijk, zeide Buwat, terwijl hij de hand weer liet zakken. het is beter dat ik u stokslagen toediende in tegenwoordigheid van het gansche hofgezin opdat ieder u voor een lafaard kenne ga uw gang zeide van espenblad Gij zult er geen andere uitkomst door verkrijgen dan dat men u voor een dolleman zal houden herinner u slechts de historie die ons gourville vertelt en de zedeleer die hij er uit getrokken heeft Gij hebt vrouw en kind en het zoude mij leed doen indien zij de slachtoffers werden uwer oploopendheid immers gy gevoelt zelf dat een slag aan een lid van hun edelmogenden gegeven in verband met andere zaken die tot uw last zouden kunnen gebracht worden u zuur zouden opbreken buat beet op de lippen Hij kon niet ontkennen dat van espenblad waarheid sprak maar het was hem onverdraaglijk te bespeuren hoe deze tegen alle belediging. als met een ondoordringbaar harnas gewapend was Gij hebt te veel vergeten vervolgde van espenblad dat al mocht ik aan de speeltafel of in de kaatsbaan u als een makker en gezel behandelen het verkeer dat wy aldaar hebben geen verandering brengt in de maatschappelijke stellingen die wij bekleden het doet mij te meer leed omdat ik u genegen was en u zilks meer dan eens ook nog onlangs getoond heb ja door van mij een verklikker te willen maken zeide buwat met bitterheid door u toen gij evenals oudard de vorige jaren grote kans liept om in hechtenis te geraken voor alle vervolging vrij te waren herlam van espenblad door u in betrekking te brengen met de heer de wit die u tot de rang van zijn vertrouweling en van geheime onderhandelaar verheven heeft gij hebt het aan mij alleen te danken dat gij hier vrij rondwandelen kunt en hadde ik om eenige onbeduidende gezegden kwalijk verstaan of kwalijk overgebracht misschien van uw kant een zoo grove ondankbaarheid en een zoo honende behandeling kunnen verwachten maar basta gij hebt mij reeds lang genoeg om zulk een nietigheid van het gezelschap verwijderd gehouden ik vlei mij dat gij mij zult verstaan hebben en dat ik niet langer aan dergelijke ontmoetingen zal worden blootgesteld met deze laatste woorden welke hij van een koele buiging vergezeld deed gaan sloeg van espenblad het pad weder in dat naar de herberg voerde buwat volgde hem langzaam bleek van onmachtige gramschap en bij zichzelf nadenkende over de middelen langs welke hij zich voldoening zou kunnen verschaffen over het ongelijk het welk hij beschouwde dat hem door van espenblad wat deze ook zeggen mocht was aangedaan nauwelijks was hij op de heerweg bij de herberg teruggekomen of gourville zich afscheidende van eenige heeren met wie hij wandelde kwam op hem af o ik zocht u meneer buat zeide hij hem onder de arm nemende en vertrouwelijk met hem terzijde gaande ik heb vernomen dat gij de man zijt die onderhandelingen voert met het hof van engeland den vrede aan deze staat te bezorgen en daar mijne komst hier geen ander doel heeft heb ik begrepen dat wij elkander wellicht op dat stuk zouden kunnen verstaan en onderling van dienst zijn ik zal de eer hebben mij, wanneer gij het verlangt ter uwer beschikking te stellen zeide buat zich buigende wel dan hoe eer hoe beter maar zeide gourville morgen ochtend of morgen avond gij wilt het zij gelijk gij het verkiest hernam buat en ik neem deze gelegenheid er gretiger aan omdat ik u toch wenste te raadplegen over een zaak van eer waarin ik niet twijfel dat uw ondervinding mij van dienst zal kunnen zijn hier werd hun onderhoud gestoord door bromley die met drift kwam toegelopen waar schuilt gij toch vroeg hij an buat men zoekt u sinds een geruimen tijd overal als een speld mademoiselle van Beverweert heeft naar u gevraagd naar mij vroeg buat men moet geen juffer laten wachten zeide gourville ik hoop u dan eerlang te mijnen te zien ik zal niet in gebreke blijven antwoordde buat en meteen begaf hij zich met bromley naar de herberg hier stond de schoone jonkvrouw voor de deur in gesprek met eenige dames en jonge edellieden zoodra zag zij echter buat niet of zij kreeg een kleur en het onderhoud dat zij voerde afbrekende trad zij naar hem toe ik ben nog niet in de gelegenheid geweest mijnheer buat zeide zij u behoorlijk te danken voor de mij bewezen dienst ik mag helaas uw welwillende dankbetuiging niet aannemen zeide buat mijn wil was goed maar ik ware te laat gekomen indien een ander niet reeds uw hollend ros gestuit had terwijl hij aldus sprak had zij zijn arm genomen en was een eindweegs met hem opgewandeld zoodat zij zich buiten het gehoor van het gezelschap bevonden en die ander vroeg zij eenigzins verlegen haar blauwe ogen op hem richtende wie was hij t kwam mij voor dat gij hem genoemd had, hoewel buat er nimmer aan gedacht had zijn hof aan de bekoorlijke kleindochter van prins maurits te maken en zijn elizabeth nog te innig lief had Om aan een andere te denken, zo was toch zijn eigen liefde gestreeld geweest door de onderscheiding, waarmede de hooggevierde jonkvrouw hem aldus voor de ogen van het geheele Hof behandelde, en zijn ijdelheid vond zich een weinig gekwetst toen hij bemerkte dat de gedachten van Mademoiselle van beverweert minder met hem bezig waren dan met een onbekende kamerdienaar. Hij bedekte echter zijn spijt en antwoordde op beleefde toon. De man die zo gelukkig was u zo tijdig hulp te bieden is een engelsman een kamerdienaar van mijn vriend sylvius waarlijk vroeg de jongvrouw met een uitdrukking van verwondering het zij over de omstandigheid dat sylvius een kamerdienaar had het zij over de wakkere tegenwoordigheid van de geest door iemand uit die stand aan de dag gelegd en vervolgde zij na een poos te hebben nagedacht sedert wanneer is de heer silvius hier Zei dat gisteren avond, antwoordde buat Die man heeft mij het leven gered. Hernam zij na weer een korte pauze. Hij heeft aanspraak op beloning. Hij zal er u zeker dankbaar voor zijn, zeide buat zoo gij aan Silvius, of aan mij iets voor hem ter hand wilt stellen, zullen wij ons een van beiden met genoegen belasten hem dat blijk uw welwillendheid over te brengen. Nee, hernam de jongvrouw, wederom blozende, dat niet. dergelijke diensten laten zich niet met geld alleen betalen iemand die ons het leven redt hoe laag zijn stand ook zijn moge heeft voor het eerst recht dat wij hem in persoon onze dank betuigen gewis zal die persoonlijke dank de waarde uwer gift verhogen zei de buat wilt gij dat ik hem opzoeke en aan u voorstelle Nee, antwoordde de jonkvrouw niet hier dergelijke openbare vertooningen zijn niet naar mijn smaak Het voegt Peter dat hij aan mijn woning kome zoudt gij de goedheid willen hebben de zorgen dat die man zich aan de huizingen mijns vaders vervoege en naar mij vrage ik zal uw last volvoeren zeide Buat zich buigende wanneer wilt gij dat hij kome heden blijf ik ten hove eten antwoordde zij morgenochtend zal het niet schikken laat het dan morgenavond zijn ik zal zorgen dat hij er is hernam Buat t is wel ik reken er op hervatte zij maar toch vervolgde zij met zekere aarzeling in haar stem ik heb nog een verzoek elk verzoek van mademoiselle van beverweert is een bevel voor mij zeide buat de dwaze figuur hernam zij die ik straks gemaakt heb heeft mij reeds genoeg gehinderd en het zou mij dubbel kwellen zoo het algemeen bekend werd dat ik door een kamerdienaar gered ben en mij om zo te zeggen zijn armen bevonden heb de man heeft zich met bescheidenheid verwijderd en de overigen kunnen denken dat gij het waart aan wie ik mijn leven te danken heb laat de mensen in die mening ik heb dat liever en spreek met niemand van hetgeen die man gedaan heeft ik beloof het u zeide u wat onwillekeurig glimlachende over hetgeen hem in de jonkvrouw een vrij zonderlinge pruderie voorkwam intussen zal sylvius toch dienen te weten waar ik zijn bediende heen zend nu ja hernam zij ten gevallen van Silvius moogt gij een uitzondering maken maar anders aan niemand en thans heb de goedheid mij weder naar het gezelschap te geleiden gelukkig sterveling fluisterde bromley onze held in het oor toen deze na de jonkvrouw teruggeleid te hebben in de kring die zij verlaten had zich met bescheidenheid weder op eenigen afstand van haar begeven had wat bedoelt gij buat op koele toon nu fijn maar mij niet te verstaan hernam bromley de schouders ophalende wanneer de schoonste der schoonen u in een ogenblik van onnadenkendheid bij uw doopnaam noemt vervolgens een glans van vergenoegen op het gelaat krijgt wanneer zij u terugziet en vertrouwelijk voor ieders ogen met u op en neder wandelt dan mag men daar toch wel de gevolgtrekking uit opmaken dat zij u niet ongenegen is zij heeft mij willen bedanken voor hetgeen ik straks gedaan heb dat is alles zeide buat nu ja hervatte bromley zij heeft mij ook bedankt maar toen bloosde zij niet wat dunkt u er van mijnheer sylvius ik denk zeide deze die inmiddels genaderd was dat het voor de huiselijke rust van buat zeer gelukkig is dat mevrouw buat zich niet hier bevond Kom aan begint gij nu ook al de draak met mij te steken vroeg buat ik geef u mijn woord dat mijn goede vrouw volkomen gerust kan zijn omtrent mijn verhouding tot mademoiselle van beverweert maar dat daar gelaten waar is uw kamerdienaar Sylvius? ik wenschte hem iets te vragen ik onderstel dat hij bij de paarden zal gebleven zijn antwoordde zijn vriend ik zal hem daar gaan zoeken hernam buat ik wenschte tevens eens te zien of de beesten goed verzorgd zijn en meteen zich van het gezelschap verwijderende begaf hij zich naar een afgelegen schuurtje dat mede te deze gelegenheid het paardenstal was bevorderd aan de ingang was de man die hij zocht op een bankje gezeten en bezig om zich in zijn eenzaamheid de tijd te verdrijven met het orberen van een broodje t welk hij niet zonder moeite voor geld en goede woorden had weten te bekomen master thompson zei de buwat ik heb een boodschap voor u en meteen deelde hij hem mede hoe de jonkvrouw hem bescheiden had ik zal de eer hebben mij bij haar te laten vinden antwoordde thompson maar zo gij een boodschap had aan mij meneer buwat ik heb er ook eene aan u wel vroeg buwat namelijk of gij dit briefje nog heden in het geheim in handen van zijn hoogheid kunt en wilt stellen dit briefje herhaalde buat terwijl hij de verwonderde oogen beurtelings liet heen en weder dwalen, van de spreker op het dichtgevouwen biljet zonder opschrift dat deze hem had overgereikt en van het biljet weder op de spreker ja antwoordde thomson gij zult toch wel gelegenheid vinden om een woord in het geheim tot zijn hoogheid te richten dat is de vraag nog zeide buat en een tweede is Of ik mij met een boodschap als deze wil of mag belasten van wie komt dit briefje zijn hoogheid zal het u zeggen indien zij het noodig oordeelt antwoordde de kamerdienaar hoor eens master thomson hernam buat ik heb er machtig weinig trek in de kans te lopen dat de prins dit papier verscheurt en mij de stukken in het aangezicht smijt daarvan zult gy geen kans lopen, zeide thomson glimlachende ik sta er u voor in een schoone waarborg zeide buat waarom wendt gij u niet tot uw meester omdat die over zee is antwoordde thomson koeltjes hoe is dan de heer silvius niet volkomen viel thomson in het is waar ik had mij eerst tot hem kunnen wenden maar ik hou ervan steeds de kortste weg te gaan en daarom richt ik mijn verzoek onmiddellijk tot u en de oplossing van dit raadsel zal u geworden zodra dit veilig geschieden kan nogmaals gij zult mij de geringe dienst niet weigeren die ik van u vorder te minder daar zulks in het belang van uw meester is welnu het zij zo zeide buat het briefje bij zich stekende nog iets hernam thomson wel waarschijnlijk zal de heer silvius middag ten hove genoodigd worden in dat geval zult gij mij onder de dienaars vinden Wanneer gij mij mocht nodig hebben, en anders vertoef ik in de herberg aan de uitgang van het bos. Buat zag nogmaals de spreker met een doordringende blik aan, doch daar hij uit de onveranderlijke trekken van thomson niets te maken wist, gaf hij het op en keerde naar de herberg niet lang duurde het, of de Prins begreep dat mensen, paarden en honden genoeg ververst en uitgerust zouden wezen en men de jacht hervatten kon. de ruiters bestegen hun paarden weder en het gezelschap nam langs de duinkant de terugtocht aan naar den haag terwijl onderweg nog eenige der menigvuldige konijnen die de grootste hindernis uitmaakten tegen het ontginnen dezer streek de eergenoten om door de windhonden van zijn hoogheid te worden gevangen aan het huis ten bos scheidde men gelijk men gekomen was de leden van s prinsen hofhouding bleven echter aldaar te gast een eer welke ook aan sommigen onder de jachtgenoten, als aan van espenblad sylvius en gourville ten deele viel doch toen laatst gemelde na de afloop van het middagmaal buat zocht om door zijne tussenkomst een afzonderlijk gehoor bij de prins te verwerven en te dien einde onvoorzichtelijk de deur van eene der nevenkamers opende trad hij verwonderd en verlegen terug toen hij aldaar zijn hoogheid in ernstig onderhoud vond met iemand die naast hem gezeten was en in wie hij Gourville Master Thomson herkende buat had de gelegenheid gevonden het briefje aan de prins ter hand te stellen en op diens last de kamerdienaar heimelijk bij hem gebracht einde van het tweede hoofdstuk